0: sabemos qué es el formato físico, ¿no? Es un disco, es algo que nosotros compramos en la tienda, ¿no? Es algo que tocamos, que introducimos en nuestro lector de nuestra consola y con él instalamos un videojuego. Eso es el formato físico. Por supuesto, si le preguntas a alguien mucho más mayor que vivió el inicio de los videojuegos, te va a decir que el formato físico es otra cosa. El formato físico era un cartucho, o incluso un disco también, ya un poco más avanzado, donde venía el juego completo, y venía unas instrucciones de uso, porque cada juego tenía unos comandos diferentes, ¿no? No se había estandarizado un poco el uso de los botones para todos los videojuegos, sino que cada juego era único. Claro. Si le preguntas a alguien de hoy en día qué es el formato físico, te va a decir, bueno, pues el formato físico es una caja casi vacía donde viene un disco que sirve para poco. Porque lo vas a meter en la consola y va a tener que descargarse una actualización día 1 que hace ese disco casi innecesario. Y no pierden la razón, tienen toda la razón del mundo. El formato físico hace tiempo que ha muerto, especialmente, o hablando en especial de los Blu-ray, porque Nintendo todavía puede llegar a salvarse con los cartuchos. Vienen la mayoría de los videojuegos dentro de esos cartuchos y además completos, pero no en el caso de los Blu-ray. Por supuesto. No hablo del 100% de los casos, pero por ejemplo, hemos tenido hace muy poquito Hogwarts Legacy en el cual el formato físico te venía con solamente unas horitas, un ratito de videojuego. El resto y la mayor parte requieren obligatoriamente una conexión a internet, repito, obligatoriamente una conexión a internet para descargar el resto del juego. A pesar de todo, el formato físico sigue siendo mejor que el formato digital. Y os digo por qué. Lo primero y ante todo, a que el videojuego no esté completo dentro del formato físico, sigue siendo un producto que yo puedo vender en la tienda, recuperar valor y comprarme otra cosa. O simplemente recuperar parte del dinero, parte de la inversión. Algo que tú no puedes hacer en formato digital, porque en formato digital no es un producto. Es una licencia de uso temporal. Y aquí hay una diferencia muy grande, porque los precios de ambos videojuegos son muy parecidos de hecho son tan parecidos que incluso comparando el mercado de claves que ya sabéis que en PC no tienes por qué comprar en tienda oficial tú puedes comprar una clave de otro país que sea más barata los, los videojuegos en formato físico no solo bajan rápidamente de precio sino que los vas a encontrar en todo un abanico de precios hasta el punto de que he visto juegos en formato físico más baratos que las claves de videojuego en formato digital también al revés pero lo que quiero decir es que no hay una distinción notable ni muchísimo menos entre el precio del formato digital y el formato físico a pesar de que este formato no solo genera miles de puestos de trabajo por lo por todo lo que conlleva fabricar el plástico darle forma al plástico fabricar los cds grabar los cds hacer las carátulas, imprimir las carátulas, sacar la tinta de las carátulas, distribuir los videojuegos por todo el mundo, ponerlos a la venta y que un dependiente te lo venda. Todo esto es una cadena de miles y miles de puestos de trabajo. Cuando tú compras en formato digital, no solo te cagas, te meas y escupes en la cara de miles y miles de familias, sino que encima no hay un beneficio económico, porque tú no estás pagando realmente menos que en el formato digital en una gran cantidad de casos. Evidentemente, así a bote pronto un juego de 80 euros de sony pues es más caro que un juego de 60 euros que compres en steam o de 50 que encuentres en una clave pero es que este juego seguramente en otra cadena como en fnac o carrefour ya lo encuentras a 60 euros y no a 80 y que dentro de un mes este videojuego esté a 40 o a 50 o a 30 porque lo hayan bajado de precio y cueste lo mismo que esa clave o prácticamente lo mismo con la consecuencia de que estás apoyando a miles y miles de familias por todo el mundo si quitamos el precio de la ecuación, y encima añadimos que por el mismo precio, prácticamente el mismo precio, estamos apoyando una industria entera. Hay gente que compra formato digital porque le parece más cómodo. Evidentemente es más cómodo y ocupa menos espacio tener los juegos en formato digital, no te mueves de casa, no gastas dinero en desplazarte hacia la tienda y además no necesitas ni estanterías, ni cajones, ni ningún sitio donde guardar los videojuegos. Pero precisamente, y para mucha gente, el hecho de que ocupen espacio es lo que les llama la atención del formato físico. Y a mucha gente el hecho de ir a la tienda, vivir ese ambiente jueguil, ver el merchandising alrededor de los videojuegos, esa ilusión de llevarte un producto y no una licencia de uso a casa, abrirlo es una experiencia como yo, que no queremos perdernos. Y eso mismo ha pasado, por ejemplo, en la música. La música, cuando salió el formato digital, cayó en picado. Las ventas de formato físico de la época, que era el CD, cayeron hasta niveles mínimos históricos. Luego surgieron las plataformas de streaming, podríamos equipararlo con el Game Pass, y siguió cayendo las ventas de formato físico, hasta que, oh, a la gente que de verdad le gustaba la música, a la gente que le interesa el coleccionismo, la preservación, le empezó a llamar la atención de nuevo el vinilo. Y el vinilo, el formato más rústico de escuchar música, volvió y volvió con toda la fuerza del mundo y mejor y más fuerte, con discos de mejor calidad, agujas de mejor calidad, con mayor desarrollo, mejores tocadiscos, con mejores materiales, mejor que nunca... El formato físico siempre va a tener público. Gente como yo, que primero quiere apoyar a la industria. Gente como yo, que segundo, quiere vivir la experiencia de ir a la tienda, de experimentar ese ambiente, de abrir el videojuego y tener ese ritual de abrir la caja, coger el disco, meterlo en la consola y jugar. Quitar esa parte es quitarle una parte del interés al videojuego. Una parte... Que muchas veces se me antoja a lo Netflix. Yo en Netflix me puedo tirar dos horas eligiendo qué quiero ver. Porque hay tanto donde elegir. Hay una biblioteca tan enorme que no me cuesta nada acceder que al final acabo no viendo nada. No sé si a vosotros os pasa eso. También me pasa un poco con el Game Pass. Quiero elegir un juego. Veo tanto, tanto donde elegirlo. Tengo tan fácil que al final... No me gusta, no, no me apetece jugar a nada, he perdido un montón de tiempo intentando elegir. Cuando tú has ido a la tienda físicamente, has seguido un videojuego, lo has comprado, lo tienes en la mano, lo abres, lo pones, le dedicas tiempo a ese videojuego. Es como que hay un acercamiento mayor, un acercamiento, es difícil de expresar, pero más mental hacia ese videojuego que cuando lo has tenido puff, así, ¡pum! está aquí en mi biblioteca con otros 8.000 videojuegos creo que esa es una parte fundamental y diferenciadora del formato físico y por último la capacidad de vender ese videojuego quizá esto para muchos es la parte más importante porque acaban ahorrando mucho dinero si tú tienes un producto y no una licencia de uso, tú puedes hacer con tu producto lo que quieras. Yo puedo partirlo en cachitos, montarlos con nata y comérmelos. ¿Me entendéis? Puedo limpiarme el culo con él si me apetece o puedo ir a la tienda o meterlo en una página de segunda mano y venderlo recuperando parte de la inversión. ¿También se pueden vender juegos en formato digital? No, no se pueden vender juegos en formato digital. Puedes vender una cuenta a la que están asociados esos videojuegos. Lo que conlleva es vender todos los videojuegos que tengas dentro que hayas adquirido a lo largo de los años de esa misma cuenta. A de que normalmente las cuentas o la venta de cuentas es ilegal. Pero bueno, como esto a la mayoría de la gente le da igual, es menos cómodo. Eso sí, también es más inseguro porque siempre va a haber una clave de seguridad, siempre va a haber unas claves de recuperación que vete tú a saber si el que creó esa cuenta las recuerda. quiero decir, conlleva una serie de riesgos y de dificultades que aparte de que casi nadie vende cuentas en digital, o sea, prácticamente es algo muy raro, no es cómodo, ni intuitivo, ni fácil, ni anclado a un solo videojuego. Mientras que en el formato físico es tan fácil como llevarlo a la tienda, venderlo y listo. No tienes que hacer nada más. Así que yo simplemente quería expresar mi total apoyo al formato físico por tantas cosas primero por los puestos de trabajo que crea segundo por la experiencia que conlleva utilizar el formato físico esa experiencia de ir vivir abrir es una experiencia que mola. Tercero, porque estoy comprando un producto que es mío y con el cual puedo hacer lo que quiera. No es una licencia de uso, puedo revender. Y por último, porque puedo mostrarlo, porque ocupa espacio. Precisamente es lo que quiero, porque quiero enseñar una biblioteca, un arte del videojuego asociado. Y además, con la posibilidad de que este se revalorice con el tiempo. Una edición coleccionista con su juego en físico puede valer dentro de un montón de años mucho dinero. Y tu versión temporal, tu licencia de uso en tu biblioteca de Steam perdida entre 8000 videojuegos, no vale nada, nada, a pesar de que a lo mejor en la fecha de salida nos gastamos prácticamente el mismo dinero. Entonces, ¿por qué hay gente empeñada en querer destruir? el formato físico ya no hablo de que haya gente que prefiera el formato digital y todo su derecho y fantástico cada uno que haga lo que quiera sino gente que le alegra que el formato físico cada vez esté más destruido ¿Qué te alegra destruir los puestos de trabajo ¿Qué te alegra que alguien que le gustaba la colección de videojuegos, ya no lo puede hacer. ¿Qué te alegra? ¿Amargar a los demás cuando a ti no te afecta en absolutamente nada? ¿Qué te alegra de que deje de existir el formato físico? ¿Qué es lo bueno que tiene que deje de existir el formato físico? Si el formato físico cuesta lo mismo que el formato digital, es a ti apoyando el formato digital al que están timando, que te están vendiendo la fabricación de los for del formato físico gratis, se lo están llevando por la cara, porque no te bajan el precio. Quiero dejar claro que con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que comprar formato eh, físico. De hecho, en PC ya es prácticamente imposible. El 90% de los PCs que se venden no tienen ya ni lector, con lo cual no hay forma de meterle ya un, un disco. Habría que inventar o, o sacar otro tipo de formato, tipo tarjeta o algo, pero eso no va a ocurrir. El usuario de PC hace años que se acostumbró a no comprar videojuegos. Lo que se adquieren son licencias temporales de uso, pero empecé hace tiempo que ya no se venden videojuegos no se vende ninguno porque no hay formato físico porque no hay una venta de un producto muy rara vez y muy raras ocasiones puedes acceder a algo similar muy muy extraño y cada vez menos evidentemente es verdad que los que defienden el formato digital dicen que los videojuegos ya vienen incompletos y que al final necesitas un parche día 1. y tienen toda la razón pero sigue siendo un producto que yo puedo revender aunque dentro de 20 años ya no pueda jugarlo aunque tenga el formato físico porque al final el videojuego no viene completo dentro antiguamente los videojuegos venían completos la versión gold de los desarrolladores venía no hacía falta ni actualizarla venía como venía luego empezaron a sacar actualizaciones con el avance y el desarrollo de internet y le dimos las gracias porque los errores que todos los videojuegos lo tenían podían ahora ser corregidos pero a eso nos acostumbramos y entonces empezaron a sacar los juegos rotos sabiendo que podían actualizarlo en cuestión de minutos y hacerlos funcionales y nos acostumbramos y ya por último tenemos videojuegos incompletos porque al día de salida te van a sacar un parche que lo corrige un parche que ocupa la mitad de lo que hay en el disco y ya lo último y hacia donde vamos desboscados es a que viene un disco, viene un juego incompleto, ya no que venga con errores, sino que viene vacío, que viene con solamente unos minutos de videojuego, requiere conexión a internet para seguir jugándolo. Y todo esto por seguir de la bola y haber pasado por el aro del formato digital. Si la gente hubiese... Seguido apoyando esta industria Hoy seguiríamos teniendo videojuegos No solo en formato físico Completos, sino con libros de instrucciones Un formato cuidado Un producto Un producto Tú cuando te compras un móvil querrás que venga con la caja Querrás que venga con un cable Ya no tienen cargador Hemos admitido que no vengan con cargador Acabarán sin venir sin cable ¿Por qué? Porque el usuario apoya esas medidas. Yo cuando me compré una consola, lo primero que hice fue dar de lado al formato digital. Venía de PC. Di de lado el formato digital. Porque yo lo que quería era espacio. Que ocupara espacio. Que tuviese un ritual. Ir a comprar mi videojuego. Esto ya os digo, no es para que vosotros vayáis ahora a comprar el formato físico si no os interesa, sino para comprender por qué hay gente que quiere que muera el formato físico. El día en el que las videoconsolas no puedan reproducir un formato físico será el día en el que yo deje de comprar dichas videoconsolas y quizás vuelva al PC y seguro, lo tengo muy claro, utilizaré muchísimo más servicios como Game Pass por muy poco dinero al mes porque me interesarán menos los videojuegos de lo que me interesan y me gustan hoy en día. Perderá parte de la magia, parte del interés y buscaré lo más barato dentro de lo barato porque solamente querré jugar y olvidarme. Jugar a uno, jugar a otro y si te he visto no me acuerdo. Porque ya no será algo que sentimentalmente o con valor se acerque a mí. Simplemente será una cosa más. Así que todo mi apoyo al formato físico por tantas razones y motivos. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo.